0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu La nabi ya ba'dah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, keafiatan, kita masih diberi kehidupan Dan Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah. Di mana kita masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya juga selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian Para pemahati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Kita akan membahas bab yang ketiga dari buku ini Yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis Perlu kita ketahui bahawa Saat manusia anak Adam diciptakan oleh Allah SWT Allah membekali mereka dengan syahwat dan keinginan, kehendak agar dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka Manusia juga dikaruniai rasa amarah hingga ia dapat menolak sesuatu yang menyakitinya Lebih dari itu Manusia dianugerahi akal yang berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan mereka bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Sementara syaitan diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda manusia. Agar mereka bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu Keluar dari keadilan Jatuh kepada kezaliman Aniaya Oleh karena itu, hendaknya Siapa saja yang Berpikir waras, berakal sehat Tentunya selalu waspada Hati-hati Terhadap musuh yang sudah menabuh genderang perangnya sejak Adam diciptakan. Syaitan telah mendedikasikan umur dan seluruh hidupnya untuk menghancurkan anak-anak Adam. Itu sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita anak Adam agar selalu berhati-hati terhadap tipu daya syaitan, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, walat tabir walat tabiru khutwatil syaitan, innahu lakum aduun mubin, inna ma ya murukum bi wal fahsha, wa ala Allahi ma la ta'lamun. Ta Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, tipu daya setan, siasat setan. Setan punya kesabaran untuk menyesatkan anak Adam. Maka jangan kalah bersabar di dalam menjauhi dan melawan godaan setan itu. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagi kamu Yang nyata Karena dia tidak akan menerima Perdamaian apapun dengan anak Adam Dia tidak ingin berdamai Dengan anak Adam Bagaimanapun kita bermusuhan Dengan anak Adam lainnya Orang kafir misalnya Masih ada Disitu peluang Untuk berdamai Ya Tetapi dengan setan. tidak ada peluang untuk berdamai, tidak ada jalan damai. Innahu lakum mubin. Karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka jangan pernah ber minta berdamai dengan setan, karena setan tidak akan mau berdamai dengan manusia. Inna ma ya'murukum bis setan memerintahkan kamu menyuruh, kamu menganjurkan, kamu Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji. Wa antakululillahi malataalamuun dan menyuruh kamu untuk mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahuwataala. Ini adalah tipu daya syaitan pada umat manusia, menjurumuskan mereka kepada. perkara-perkara yang buruk dan keji dan yang paling buruk paling keji adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang mana itu merupakan sumber dari segala kejahatan dan keburukan tidaklah manusia menyembah selain Allah karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu Ia adalah orang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu Maka itu Salah satu tipu daya dan langkah-langkah syaitan terhadap anak Adam adalah Menggiring mereka untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu Dan demikian juga banyak Perbuatan-perbuatan buruk dosa Keciji maksiat itu karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, memiliki satu keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu Wataala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wataala mengatakan, "As-Syaitan yaidu kumul wa yamurukum bil fasyak." Al-Baqarah ayat 268. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Kalau itu berkaitan dengan harta yaitu pomak dan bakhil. Ya, yeah. sifat tomak dan kikir. Itu salah satu tipu daya langkah-langkah setan. Untuk menyesatkan ataupun menyerumuskan anak Adam, ia menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, dan selanjutnya Setan akan menumbuhkan dalam hati kamu dua sifat, yaitu tomak dan kikir. Apabila dua sifat ini ada pada seorang insan, maka genaplah keburukan pada dirinya berkaitan tentang harta. Dia menjadi orang yang tomah, rakus, mengejar, mengumpulkan, mencari dunia tanpa ada batas, batas-batas halal dan haram. Kikir dia akan menahan, menahan hak orang lain pada hartanya. Allah mengatakan wa walim amwalihim haqqun lisaili wal mahrum pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta Bagaimana setan menumbuhkan perbuatan keji ini yaitu rakus dan kikir tomak dan bakhil yaitu dengan menakut-nakuti kamu uh, uh, dengan menakut-nakuti kamu kepada kemiskinan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan Para pemirsa, para para, para pemerhati rojak yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 60. Wa yuri syaitan ayudillahum dan syaitan bermaksud berkehendak menyesatkan mereka manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya dolalan ba'idah. Maka orang sesat itu tidak e, berarti setan membiarkannya sesat Tapi setan akan terus menyesatkannya sampai kesesatan yang terjauh Dolalan ba'idah Jadi setan tidak puas Seorang itu sesat yang biasa-biasa yang saja Tapi akan disesatkan sejauh-jauhnya supaya dia tidak akan bisa kembali lagi ke jalan yang benar Ya, sebelumnya kita membahas tentang bagaimana munculnya Firqoh-firqoh bid'ah di dalam Islam Dan bagaimana perkembangan bid'ah di dalam Islam Mulai dari hal-hal yang ringan Mungkin kecil Mungkin uh, kita katakan perkara yang uh, remeh Sampai akhirnya bid'ah itu pada perkara-perkara yang sangat sensitif berkaitan dengan rob dengan Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mungkin berbicara tentang status manusia, akhirnya mereka membicarakan status Allah sebagai Tuhan. Coba lihat bagaimana setan tidak puas dengan sekedar sesat saja. Maka orang yang sesat apakah sudah tidak digoda setan lagi? Tidak, tetap digoda setan. Terus disesatkan hingga kesesatan yang sangat jauh, karena ada juga anggapan, asumsi sebagian orang kalau udah sesat gak digoda setan lagi, ya, tidak, setan tetap menggodanya, setan tetap terus menyeretnya kepada kesesatan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Maka kita lihat, ya, kekufuran itu juga bertingkat-tingkat, ya, keparahannya itu berbeda-beda, ya. Nah demikian juga, ya, kita katakan e, Maksiat juga Ada dosa kecil, ada dosa besar Apabila seorang jatuh dalam dosa kecil Serta tidak akan berpuas diri Dia akan berusaha agar e, Hamba ini Jatuh kepada dosa yang lebih besar Dan lebih besar lagi yeah. Lebih keji Dan lebih keji lagi Allah mengatakan itu dalam Al-Quran Ayudillahum tolalan ba'idah akan menyesat menyesatkan anak adam ini dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Maka orang kafir pun terus digoda setan, dijerumuskan setan kepada kesesatan yang lebih jauh lagi. Keburukan yang lebih jauh lagi. Sehingga itu menghalangi mereka dari hidayah. Karena ada sebagian orang kafir Bisa terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Tapi di sana ada orang kafir yang lu luar biasa kekufurannya. Ya. Seperti misalnya Fir'aun. Kekafirannya bukan seperti yang lainnya. Dia mengatakan, Ana la, Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Dia mengaku dirinya Tuhan. Di antara orang-orang kafir ada yang memang betul-betul menyembah setan. Ya, jadi setan tidak pernah puas untuk menyesatkan anak Adam. Ya? Seperti yang dijelaskan oleh Nalayim, tujuan utama setan menyerumuskan manusia kepada dosa syirik. Kalau tidak bisa kepada birah sebagai pengantar kepada dosa-dosa selanjutnya. Kalau tidak bisa juga kepada dosa besar. Mungkin melalui dosa besar ini dia akan sampai kepada dosa yang peringkat pertama tadi Yaitu kemusyrikan ataupun kekufuran Maka kita lihat orang-orang yang murtad itu bukan sekonyong-konyong dia murtad Tapi ada mukodlimah, mukodlimah. ya Ada pendahuluan-pendahuluan Dia mulai jauh sedikit demi sedikit. Begitulah setan yudilahum dolalan baidah. Akhirnya tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Kalau tidak bisa dosa-dosa kecil, nah melalui dosa-dosa kecil ini setan akan menggiringnya untuk berani melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka setan akan mengalihkannya dari perkara-perkara yang utama kepada perkara-perkara yang sia-sia. Dia selalu menyianyiakan hidupnya, menyanyiakan peluangnya. Dan kalau tidak bisa juga, maka setan akan mengerahkan pasukannya dari kalangan manusia untuk mengintimidasi orang itu. Demikian. Ya, jadi, dia tidak akan berdiam diri, musuh kita ini tidak akan berdiam diri. Ya, dia akan terus menyeret kita kepada bentuk kesesatan yang lebih jauh dan lebih jauh lagi. Maka orang buat dosa Ketika tidak ada Niat dan keinginannya untuk kembali Dan bertobat Mengakui perbuatan dosa itu Dan ada keinginan untuk bertobat Apa yang terjadi Dia akan terus Melakukan dosa besar-dosa besar lainnya Sehingga terkumpullah Padanya semua keburukan Dosa besar apa yang tidak dilakukannya Sehingga Semakin sulit baginya untuk kembali. Ya, kita tahu bahwasanya satu dosa itu akan akan jatuh nokta hitam itulah dia aron pada hati manusia. Setiap berbuat dosa. Jika dia kembali bertaubat. minta ampun kepada Allah, sukilah kolbohu, kembali bersih hatinya. Ya. Tapi jika dia kembali Maka akan dijatuhkan lagi bintik hitam itu pada hatinya Hata ta'lu wa kolbahu Hingga memenuhi hatinya ya, Jadi tidak langsung hitam hatinya tidak Tapi bintik demi bintik itu dikoleksi oleh syaitan Kita berhasil menjebak anak Adam ini kepada sebuah dosa Dia akan menjebak lagi kepada dosa-dosa yang lain, sehingga hati anak Adam itu ditutupi dengan noktah hitam. Itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kalabal rona ala kulubihim. Ya, Sekali-kali tidak, bahkan ya rona -ran, rona hitam yang menutupi hati mereka bimakan yaksibun. Disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ya, maka syaitan tidak pernah puas. untuk menyesatkan anak Adam. Walaupun mereka sudah kufur sekalipun, setan akan terus menyeretnya kepada keburukan-keburukan yang lebih dahsyat lagi. Maka kita lihat ya, orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir itu juga macam-macam tingkat keburukannya, nggak sama. Tidak sama. Ya, sebagai contoh kita dapat lihat Dua raja yang berkuasa di zaman Nabi Yaitu Kisra Parsia dan Kaisar Romawi Sudua-duanya sama-sama kafir Tapi dua raja ini berbeda ya? Kaisar Romawi ini walaupun kafir masih menghormati Surat Nabi yang dikirimkan kepadanya Dia menghormati utusan Nabi Adapun Kisra Persia ini merobek-robek surat Nabi. ya Dan memperlakukan tidak baik utusan Nabi. Maka apa yang terjadi? Allah SWT juga memperlakukan keduanya berbeda. Kisra Persia ini Allah hapus uh, nasab keturunannya hingga tidak terdengar lagi hari ini. Ya. Ya. Keturunan Kisra Persia Allah mencabik-cabik kerajaannya Kullamumazak Sehancur-hancurnya Begitulah ya Bagaimana setan itu menyeret manusia kepada keburukan yang lebih dahsyat Para pem pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Karena ini salah satu diantara langkah-langkah setan. Tipu daya syaitan kepada anak Adam. Demikian pula dalam surat Al-Ma'idah ayat 91. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ma yuridu syaitanu ayyu bainakumul adawata wal bagda' Fil khamri wal maisir Wayasuddakum an zikrillah wa anis insalah Fa hal antumun tahun Melalui minuman keras dan judi itu, Setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan mengerjakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Itu dari minuman keras dan judi. Saya dikatakan minuman keras itu adalah Ummul Fasad, ya. Ummul Fawahis, induk dari segala kerusakan dan kekejian. Ya nah, salah satu di antara daruriyatul khamsah ya lima perkara pokok dalam agama yang perlu dijaga adalah akal ya karena manusia berharga dengan akalnya ketika manusia tidak dapat gagal menggunakan akalnya dengan baik maka dia jatuh derajatnya sampai kepada derajat yang serendah-rendahnya Bahkan dia lebih sesat daripada hewan ternak Begitu ungkapan Al-Quran Ula'ika kal'an'am hum adal Yaitu orang-orang yang Lahum kulubun layafkahu nabiya Punya pikiran, punya akal Tapi tidak bisa digunakan untuk memahami Maka Allah mengatakan Ula'ika kal'an'am Mereka itu seperti hewan ternak Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak itu Maka akal adalah aset yang sangat berharga Yang perlu kita jaga Kita jaga bukan hanya fisiknya saja Tapi fungsinya juga kita jaga Agar dia bisa berfungsi dengan baik Maka segala sesuatu yang bisa merusak fungsi akal Itu diharamkan dalam agama Narkoba, minuman keras, candu, dan lain sebagainya Narkotika Bahkan Perkara-perkara yang bisa merusak akal Seperti narkolema, narkotika lewat mata Atau dengan kata lain pornografi Itu juga diharamkan Karena satu alasan-alasan yang sama Itu dapat merusak akal pikirannya Akan terbukti orang yang kecanduan narkolema Kerusakan yang terjadi pada otaknya itu Lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika Maka salah satu Dora Rujatul adalah menjaga kesehatan akal. Nah setan tahu itu. Maka dia berusaha untuk merusak akal anak Adam ini dengan menyuruh mereka minum khomor. Ya, salah satunya minum khomor. Ya, melalui khomor manusia saling bermusuhan, saling membenci. Berapa banyak kita lihat? orang-orang yang mabuk homer dia mabuk dia melakukan perkara-perkara per, per, di luar kendali akal sehatnya merusak bahkan mungkin dia membunuh ya karena dia di luar kendali akal sehatnya ya dia menyakiti orang dia mencaci maki orang maka setan ya sengaja menjatuhkan kamu ke dalam Komar itu agar terjadi permusuhan dan kebencian di antara kamu, itu yang pertama. Kemudian kamu terhalang dari Zikrullah Orang mabuk mana bisa dzikir, ngomong aja susah, apalagi dzikir. Ya, kemudian menghalangi kamu dari mengerjakan sholat. Orang mabuk nggak bisa sholat, mungkin dia nggak tahu berapa rakaat sudah dia kerjakan sholatnya, ya. Nah demikian Maka dari itu ya, Segala hal yang dapat merusak akal itu Diharamkan dalam agama Bagaimana apapun bentuknya dan namanya Walaupun itu tidak ada di zaman Nabi ya, Ada beberapa kaedah keedah fikih ya, Yang secara umum Mengharamkan hal itu Karena sebagian orang misalnya Tidak ada di dalam Al-Quran Candu Ganja Narkotika gak ada, ya memang tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak menyebutkan secara secara khusus hukumnya secara spesifik. Tapi Allah Nabi sebutkan sifatnya. Ya, kullu ma'khumarul haram. Setiap perkara yang dapat merusak akal, yu khomirul membuat akal tidak berfungsi, maka dia adalah haram sedikit maupun banyak. Ya. Karena sangkin berharganya akal manusia itu, fahal antum mintaun, maka maukah kamu berhenti dari itu? Jadi ini larangan untuk ya, minum hammer. Ya ini adalah kita katakan hukum terakhir. Yang awal Allah melarang ya, mereka mendatangi sholat, ya dalam keadaan mabuk, ya dalam keadaan. ya eh mau kita katakan mabuk baru minum khamr. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk ya me, e, menjauhi khamr itu. Ya fahal hal tahun Nah ini adalah ya hukum yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan khamr. Ya yaitu mengharamkannya e, secara mutlak Karena dia berbahaya bagi manusia. Dan setan menggunakan barang-barang yang berbahaya ini, perkara-perkara yang berbahaya ini untuk menghancurkan anak Adam. Maka banyak tipu daya setan berkaitan dengan homer. Ya, misalnya dikatakan, nah ini cuma sedikit kadarnya. Atau setan membisikkan, nah itu kan di... Di Arab sana yang panas, nggak mungkin minum khamar terbakar. Kalau di tempat-tempat dingin, di puncak gunung minum khamar nggak jadi masalah. Ada yang ber, uh, yang ada yang berkata, saya minum khamar nggak mabuk. Wah oh, ini bukan khamar, namanya wine. Ya begitulah. Itu salah satu ya diantara ya cara iblis sebenarnya, yaitu membuat nama-nama lain bagi sesuatu yang haram. Ya, Khomer diberi nama yang lain Seolah-olah itu bukan khamar. ya Seperti iblis menyebut pohon yang terlarang gitu, Sebagai pohon keabadian Sajaratul Khuldi Itulah nama yang diberikan iblis kepada pohon itu Yang mana Allah melarang Adam dan istrinya mendekati pohon itu Pohon terlarang Tapi iblis menamakannya pohon keabadian. Ini salah satu tipu daya iblis, mengganti perkara nama-nama bagi perkara-perkara yang buruk itu dengan nama yang mengicuh, mengelabui dan memperdaya anak Adam dengan nama-nama yang kelihatannya indah. Ya, yeah. padahal itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, yeah. riba disebut faedah. atau disebut bunga ya. bunga kan harum ya padahal hakikatnya riba disebut faedah soalnya itu mendatangkan faedah padahal itu mendatangkan kehancuran begitulah ya itu salah satu ya, tipu daya dan langkah-langkah setan untuk menjebak manusia ke dalam dosa demikian juga kamar sekarang dinamakan macam-macam ya wah ini eh, Uh, uh, apa namanya Nah ini minuman menyegarkan ya. dan nama-nama lain yang membuat manusia tertipu ya nah demikian jadi salah satu diantara tipu daya seton terhadap anak manusia yaitu merusak akal kita tahu ada ya kita katakan eh uh, ada sekerat daging di tubuh kita ini jika baik semua baik itu baik semuanya jika rusak itu rusak semuanya ala wahyal qalb itu adalah hati ya dan kita tahu ya Ibnu Qayyim menjelaskannya panjang lebar tentang hati itu ya bahwa itulah yang dibidik oleh setan hati manusia itu yang dibidik oleh setan sementara ya kita katakan Ya, akal dan hati itu adalah sesuatu yang sebenarnya berkaitan ya. ya hati itu adalah apa yang muncul di akal itu ya, Dan itu yang memerintahkan kita untuk melakukan Adanya perintah dari otak untuk melakukannya Dan menggerakkan, saraf-saraf menggerakkan Anggota tubuh kita untuk melakukannya Dan tentunya kalau kita mengacu kepada bahasa kolbu itu adalah Fisiknya jantung fisiknya jantung. Dan kita tahu jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Ada generator listrik di situ yang membuat jantung itu terus berdetak, memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya. Itu salah itu kita katakan fungsi jantung yang utama. Dan salah satunya adalah dia memompa darah itu ke otak. Bahkan otak meminta bagian terbesar dari darah yang dipompa oleh jantung. Otak meminta 20% dari darah yang dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Dia minta bagian 20%. Itu ke otak. Dan ini tidak boleh kurang, nggak boleh juga berlebih. Kurang bahaya, lebih juga bahaya. Ya. Maka coba lihat ketika Jantung kita berdetak kencang mungkin karena e, marah itu otak juga nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah demikian. Maka yang dirusak itu adalah hati. Ya. Ada dua komponen di sini yang saling berkaitan yaitu otak dan jantung. Nah, kalau otak ini dirusak ya dengan khamr tadi ya. darah yang sudah tercampur homer itu ya akan rusak dan ini akan mempengaruhi ya kerja otak maka apa yang terjadi muncullah keburukan-keburukan pada anak Adam ini dia melakukan sesuatu yang di luar kendali akal pikirannya dia tidak bisa memahami dia tidak bisa mengerti membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tidak tahu kewajiban ya Nah demikian Dan setan mudah membisiki Jangan dikira orang, orang mabuk itu tidak dibisiki setan Ya dia dibisiki setan ketika mabuk Maka orang mabuk itu dibisiki untuk melakukan tindakan-tindakan yang konyol ya Satu ya jelas konyol Yang kedua ya tindakan-tindakan kriminal Muncul keberanian yang ya kita katakan semua sebenarnya ya Untuk melakukan hal-hal yang Ya kita katakan Jahat, buruk Terangkatlah rasa malu Maka orang mabuk itu kan nggak punya rasa malu dia Bicaranya sembarangan ya, Tindakannya juga Ya tanpa perhitungan Ya karena Rasa malu sudah terangkat Ya Nah demikian Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 15 Innahu aduun mudillun mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang jelas menyesatkan mudillun mubin, yang jelas-jelas menyesatkan musuh. Musuh yang nyata dan mudil, dia menyesatkan. Ya. Itu janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La wa la wa la lakum fil, fil ajma'in. Aku akan hiasi yang buruk itu menjadi indah dalam pandangan mereka di muka bumi, yaitu anak Adam, ajma'in. Kemudian aku akan sesatkan mereka semuanya. Nah ini sumpah, ataupun ya janji setan ya sumpah setan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka tugasnya itu adalah menyesatkan manusia. Dan itu tidak berubah sampai akhir zaman. Itu yang dilakukan oleh iblis dan dan jin-jin yang mengikuti iblis ini, merekalah setan. Kaana minal jinni fa an amri rabbih, dia ini dari kalangan jin dan dia keluar fasaqo itu artinya khoroja, keluar dari perintah Allah tidak mau sujud kepada Adam ya dan kerjanya menyesatkan anak Adam dari awal ia mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga sampai sekarang tidak ada side job istilahnya pekerjaan sampingan lainnya bisa kita pastikan betapa lihai Piawai Mahir Dan pintarnya Iblis ini menyesatkan anak Adam Dia punya pengalaman Yang panjang Dan dia diberi tangguh sampai hari kiamat Masih hidup sampai sekarang Itu yang kita hadapi Musuh yang tidak main-main Maka Allah tegaskan Innahu aduun mudillun mubin Dia adalah musuh Menyesatkan dan nyata Artinya betul-betul Ya, suatu yang nyata dalam kehidupan manusia, godaannya Dan kita sering merasa kita terjebak dalam godaan iblis, setan Dan kita menyesal, kalau hati masih hidup ya Kalau hati sudah mati, tidak ada rasa penyesalan Kita baru merasa, wah saya kena godaan iblis, saya kena godaan setan Itulah manusia ya maka manusia nggak ada yang nggak buat salah kulubanin Adam khotta setiap manusia khotta ya berbuat salah <tik> yang baik sebaik-baik orang yang berbuat salah yang segera bertaubat artinya apa tidak ada yang selamat dari godaan iblis dari godaan setan karena ini semua anak Adam Ya, semua anak Adam, ya kecuali hamba-hamba yang dimaksumkan para nabi dan rasul yang Allah jaga. Karena ada misi yang akan mereka bawa yaitu menyampaikan firman-firman ilahi. Uh, kalau kita manusia biasa, ya pasti ada momen kita kalah menghadapi musuh kita ini. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tentunya menurunkan Uh, kita katakan segala uh, Perkara atau Perangkat-perangkat uh, yang kita butuhkan Untuk dapat mengalahkan musuh kita itu Maka Allah kirim Para nabi dan rasul turunkan Kitab suci ya Menurunkan kitab-kitabnya Bahkan Allah menyertakan Malaikat-malaikatnya Untuk mendampingi anak-anak Adam ini Maka ada di bitanah khair Pendamping yang baik itu Malaikat-malaikat yang mengaj mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi kadang-kadang itu kalah ya. Dengan godaan-godaan tipu daya bisikan maut dari setan ini, dari iblis dan bala tentaranya. Maka tidak ada anak Adam yang luput dari dosa ya, karena dia pasti akan jadi sasaran setan yang punya pengalaman yang luar biasa, yang panjang untuk menyesatkan anak Adam. Dan di dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu adua Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Syaitan itu adalah musuh bagimu Maka jadikanlah ia musuh Karena sungguh syaitan itu hanya mengajak golongannya Agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala nah, Ada dua perkara di sini Ya pertama mengetahui mengilmui setan itu adalah musuh. Yang kedua menjadikan setan sebagai musuh. Ada orang yang tahu setan itu musuh tapi dia berteman berdamai dengan setan. Tidak menjadikan setan itu sebagai musuh tidak bermusuhan dengan setan walaupun nggak tahu itu musuh. Kadang-kadang di dunia ini kan Di dalam kehidupan itu kan juga seperti itu Ada orang yang memusuhi kita Kita berusaha untuk berdamai dengannya Dekat kepadanya Ya deket-dekat kepadanya Ya Nah demikian ya Ya itu tidak menjadikan Ya musuh kita yang memusuhi kita itu Kita balik musuhinya Ada yang seperti itu Ya Pada setan inilah su suatu blunder Yang luar biasa berbahaya Maka Allah mengatakan tidak cukup hanya kamu tahu bahwa setan itu musuh. nggak cukup. Banyak orang-orang di luar sana yang tahu setan itu musuh tapi tidak bermusuhan dengan setan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjadikan setan itu sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. ya Bermusuhan dengan setan. Maka ada kaidah di dalam agama yaitu Perkara-perkara yang menjadi ciri khas setan, kita harus menyelisihinya. Karena kita musuhan dengan setan. Contohnya, misalnya ya. Uh, setan itu tidak tidur siang. Maka Nabi perintahkan kita untuk tidur siang. Untuk menyelisihi setan. Ya. Yeah. Kilu kata Nabi tidur sianglah kamu. Fa'inna sayatina lata kilu karena setan-setan tidak tidur siang dan masih banyak lagi hal-hal lain setan makan pakai tangan kiri kita pakai tangan kanan ya setan tempatnya di dalam WC kita dilarang berlama-lama dalam WC ya nah jadi banyak kesempatan atau momen di mana kita diperintahkan untuk menyelesahi setan itu, ya, karena kita bermusuhan dengannya. Seorang itu musuh sesuatu, dia, dia tunjukkan permusuhan itu dengan apa? Salah satunya dengan menyelesihinya. Setan, ya, setanlah yang berusaha untuk agar kita menyelesihhi fitrah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Yang mengasung kita untuk Merubah-rubah ciptaan Allah Menyelisihi fitrah itu setan Maka kita menyelisihi setan itu Ya Setan menyuruh kita untuk merubah ciptaan Allah Misalnya mencukur, jenggot kita panjangkan Kita pelihara Karena kita bermusuhan dengan setan ini Setan menginginkan kita untuk Merubah ciptaan Allah Ya mengikir misalnya alis dan itu merubah ciptaan yang dilarang di dalam agama dan karena itu memang yang dikehendaki oleh setan maka kita menyelisih kehendak setan itu nah ini artinya kita bermusuhan dengan setan maka di dalam syariat dalam agama ada kaedah prinsip menyelisihi musuh ya baik itu dari kalangan manusia maupun musuh kita musuh abadi kita yaitu setan ya misalnya ya di dalam bab memelihara jenggot dan mencukur menggunting kumis qasush syawarib wa waful liha khalif ya potonglah kumis dan peliharalah jenggot selisihlah orang-orang musyrik karena mereka musuh kita menyelisih musuh setan apalagi Ya? Nah demikian, Allah alam bishawab. Itulah makna dari kita menjadikannya sebagai musuh. Kita selisihi dia ya? Ya, di, dalam hal-hal yang menjadi suatu yang khusus uh, karakteristik bagi mereka. Ya? Nah demikian. Ini bent, uh, itu mak, mak, makna dari menjadikan setan sebagai musuh. karena dia selalu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyalah-nyalah. Ya, nah demikian. Jadi ada hizbuss hijz, syaitan, golongan setan. Itu orang-orang yang selalu tunduk dan ikut kepada ajakan ya dan apa yang diperintahkan oleh setan. Ya, wallahu aalam bissawab. Nah, demikian para Memerhati Raja ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Nanti akan kita lanjutkan lagi Masih di bab yang ketiga Yaitu uh, Mewaspadai fitnah dan tipu daya Iblis, ya, syaitan dan Para pengikutnya Subhanakallah Wehamdik,
1: ashadu Allah ilahi ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Nanti Jazakallahu khairan wa wabarakatuh Ustadz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini Nami khawatir selamat wazakumullah silahkan bagi anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. baik pertanyaan pertama kita awali dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz bagaimana cara membantu keluarga kita yang mengalami Sakaratul Maut supaya tidak bisa digoda setan dan bisa dengan mudah mengucapkan kalimat La Ilaha Ilallah
0: Ya, kewajiban setiap muslim terhadap saudaranya yang menghadapi Sakaratul Maut adalah Talqin, Nabi mengatakanlah Kino mautakum La Ilaha Ilallah, bisikilah, tuntunlah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu itu menghadapi sakarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ya bukan Allah Allah karena sebagian orang talkinnya keliru ya Allah Allah tidak. La ilaha illallah ya. Nah apabila dia sudah mengucapkannya maka biarkan dia agar itu menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya. Karena Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah dia akan masuk surga Ya kerana dia mati di atas Kalimat tauhid Wala tamutunna illa wa antum Muslimun Itulah yang menjadi Cita-cita kita ya dalam hidup ini Yaitu bagaimana kita berhasil Meninggalkan dunia ini Dengan membawa kalimat La ilaha illallah ya, Yang mana itu belum Belum tahu lagi kita Apakah kita bisa mengamalkan ayat itu Mungkin satu Alquran itu belum satu ayat yang belum kita lakukan sampai hari ini ya karena itu akan terbukti nanti ketika kita menghadapi kematian apakah kita berhasil mengucapkannya dan mengamalkan ayat itu Wala tamutunna illa wa antum muslimun itulah yang bisa kita lakukan untuk saudara kita ya untuk sahabat kita untuk keluarga kita membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka jangan diganggu dengan perkara-perkara lain. Ya, jangan diganggu dengan perkara-perkara lain. Walaupun banyak perkara-perkara lain yang mungkin kita pandang perlu, misalnya hutang. Orang mau mati diingatkan hutang, suruh, -suruh bayar hutang. Jangan itu dulu. Ini mau mati, perkara penting dia ucap, La ilaha ilallah. Ya, atau dia, ya mungkin eh, masih pas pakai kalung emas. ya oh, itu buka-buka itu, ya ini dia mau keburu mati nanti ya. Ya, jadi jangan sibukkan kepada perkara yang lain dulu, fokus untuk menguntunnya mengucapkan la illallah. Apalagi membicarakan dunia, ya mau mati ini ahli warisnya tengkar masalah warisan di depan orang yang mau mati, bayangkan bagaimana galau nya hati orang ini, ya dia mau mati, mau meninggalkan dunia, keluarganya sibuk membicarakan warisan di depannya, begitu. Ini luar biasa. ya atau urusan-urusan dunia lainnya karena orang yang mau mati itu ya kita tahu ya ini mungkin ini sudah tidak ya tidak mungkin lagi ditolong kan begitu ya nah apalagi dia sudah tersengal-sengal maka perkara yang paling penting nggak ada lagi yang lebih penting dari itu yaitu membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah nah demikian ya uh, apabila dia sudah mengucapkannya Jangan ganggu lagi. Biarkan itu adalah kalimat terakhir yang diucapkannya. Nah demikian. Adapun orang-orang itu sendiri yang sekarat ini ya, tentunya setan tidak akan membiarkannya pergi dari dunia melenggang begitu saja. Pasti akan mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya, karena bagi setan ini adalah partai puncak, partai final. Pertarungannya melawan hamba ini, ya. panjang hidupnya mungkin dia sudah goda sudah uh, apa namanya, sudah mengganggu hamba ini dengan banyak sekali godaan dan gangguan. Ya, tapi dia tidak mau terluput momen yang penting itu yaitu menghalanginya dari kalimat la ilaha illallah dari tauhid di akhir hidupnya. Maka gangguan setan ketika orang itu menghadapi sakarat luar biasa, kadang-kadang dibisiki sesuatu yang membuat dia ragu terhadap Tuhannya. muncul bayangan-bayangan yang kita kita belum menghadapinya ya. tapi itu yang akan bakal dihadapi karena setan tidak akan tinggal diam maka teruslah perkokoh ilmu kita tentang aqidah jangan merasa aman ayat ah, saya sudah kuat ya kita nggak tahu seberapa besar godaan setan ketika kita menghadapi kematian ya membuat hati kita itu kan amalan hati orang mati itu dia diam saja tapi hatinya nggak diam karena terus diganggu oleh setan di akhir hayatnya ini partai puncak ini. Ya, maka orang muslim, orang mukmin tidak boleh takut mati. Karena mati itu pasti ya. Ya, tapi seorang mukmin, seorang muslim takut bagaimana mati. Itu yang itu yang paling ditakutkan, bagaimana mati. Itu yang terus menjadi pikiran ya bagi kita semua. ya selama kita masih diberi kehidupan bersiap-siap untuk menghadapi momen itu ya nah itu tentunya tidaklah langsung kita memiliki keimanan yang kokoh akidah yang kuat pada saat itu itu harus dibangun, dibina, dirancang ya di asas ya selama hidup kita ini maka jangan pernah merasa puas dan merasa sudah kuat akidahnya enggak perlu lagi belajar akidah terus perkuat ya perkuat keyakinan kita tentang Allah tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat tauhid rububiyah jangan diremehkan nah itu kan tauhid tidak menjadi eh penentu orang itu muslim atau tidak muslim karena orang musyrik juga bertauhid rububiyah iya semasa hidup ketika kita masih ya kuat dan normal seperti ini ketika menghadapi kematian bisa saja setan masuk dari pintu yang terlemah yaitu dari tauhid rububiyah yang tidak kita sangka-sangka kita ragu bisa saja orang itu ragu tentang Allah di akhir hayatnya dan kita nggak tahu maka terus perkuat akidah kita dan jangan merasa kuasa ini sudah itu jangan terlalu jumawa ya. makanya terus kita pelajari tauhid rububiyah tauhid asma, asma was sifat tauhid uluhiyah sampai ya kita katakan kita meninggalkan dunia ini kan begitu ya nah maka itu e, ilmu yang ya pertama harus kita e, ajarkan kepada anak dan ilmu terakhir yang tetap terus kita pelajari ya akidah itu adalah dasar itulah yang mengikat hati yang mengikat iman kita ya karena kita nggak tahu bagaimana ya, kondisi kita menghadapi setan ya iblis ini yang pengalamannya luar biasa di akhir hayat kita, sesuatu yang mungkin kita tidak duga pastinya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang sekarat itu ya. Karena enggak ya. ada bisa menolong dia lagi. Kita ya, saudaranya, sahabatnya, keluarganya hanya bisa melakukan apa yang dikatakan, membisik, membisikinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu alam bisa mengingatkan dia tentang kalimat ini. Dan itu ya juga tergantung bagaimana dia memahami kalimat ini ya. Itu akan sangat membantu bukan hanya dia mengucapkan untuk melawan uh, kita godaan-godaan gangguan-gangguan iblis ketika dia mau mati. Kalau dia tahu kalimat itu apa maknanya, apa maksudnya, ya. ya. Tapi kalau nggak tahu, itu kalimat sesuatu yang dia ucapkan saja dan tidak banyak membantunya karena dia tidak mengerti kalimat itu. Maka ada ayat yang berbunyi fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa La ilaha illallah, harus diilmui. Nah, itu yang menguatkan hati, ilmu yang akan membawa kita kepada satu keyakinan yang kokoh, terutama menghadapi ya momen-momen yang kritis ya, yang, yang sangat krusial ya, kita katakan. Berhadapan dengan musuh dan dia tidak anggap enteng dengan momen itu, itu ibarat final baginya. Ya, dia harus menangkan pertarungan itu, pertandingan itu. Ya, nah dengan kita tentunya luar biasa itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab.
1: khairan. atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, Ustaz apakah benar waktu di malam hari adalah waktu Menyebarnya syaitan untuk menggoda dan ketika itu apakah memang wajib bagi kita memasukkan anak-anak ke dalam rumah? Syukuran.
0: Ya ini sudah dibahas ya waktu kita mengkaji buku mencetak generasi roban yang besok ya Besok pagi ya salah satu sunnah nabi adalah Ya, me tidak membiarkan anak-anak berkeliaran pada waktu maghrib Karena setan pada saat itu yentasyir ber Beredar, ya, bertebaran, keluar Nah, maka kita diperintahkan untuk menahan mereka Tidak membiarkan mereka berkeliaran di luar Nah, demikian Ya, alam bisawab Ya, karena banyak gangguan-gangguan pada anak-anak, ya Ada yang hilang, ya ada yang ditemukan di tempat yang sulit untuk dijangkau macam-macam, gangguannya nyata kan begitu ya, nah ya belum lagi ya kita kata gangguan terhadap kejiwaannya ya, nah maka karena waktu itu setan beredar ya berkeliaran, maka kita menahan meng, apa namanya, tidak membiarkan mereka berkeliaran ya, di luar rumah Wallahu'alam bisawab
1: baik Syukur Ustaz atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk penanya Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz apakah syaitan Juga bisa akan mati Seperti manusia Dan apakah syaitan ini Ada dari kalangan Laki-laki dan perempuan Apakah mereka mempunyai keturunan juga Syukur
0: Ya, ya tentu saja Syaitan juga mati Kecuali iblis, ya. 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 karena setan ini dari, adalah jin, ya bangsa jin yang durjana, yang mengikuti iblis dengan segala kesesatannya, ya karena set uh, jin ini ada juga yang muslim, ya. ada yang kafir, ya. Nah, itulah yang direkrut oleh iblis untuk mengikuti, melakukan apa yang dititahkannya. mengirim mereka ke daratan. Nanti akan ada hadisnya bahwa setan iblis membuat singgasananya di lautan dan mengirim pasukannya ke daratan yaitu jin-jin yang durjana ini. Ya, untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, demikian ya. Jadi jin itu ya ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Ya salah satu uh, apa namanya? Uh, nama itu ya yang Allah yang nabi sebutkan di dalam doa ya. Allah Allahma ini Allahu bikaminal khubusi wal khabais khubusi jin laki-laki khabais jin perempuan ya nah khabis dan khabisa itu nama ya bagi mereka ya jin-jin ini juga punya nama ya nah demikian ada laki-laki ada perempuan Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an wa annahu <-tul> kana <-tul> rijalun minal <-tul> insi wa uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum ruhaqa ini menunjukkan bahwa Jin itu juga ada laki-laki, ada perempuan dan mereka punya keturunan dan mereka hidup dan mati ya. Nah, kecuali iblis yang Allah tangguhkan sampai hari kiamat ya. Wallahu a'lam bisawab. nah demikian saja teman-teman kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku
1: luqaul hadza, astagfirullah li muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.